0: En parlant de passion, l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à un roman qui m'a mis une véritable claque au cœur. C'est un roman dont je suis ressortie chamboulée, bouleversée, à la fois avec le cœur un peu lourd et à même temps que des étoiles plein les yeux. Ce roman, c'est le dernier né de Sonia Esca pour les éditions addictives, ça s'appelle The Intense Deal, c'est sorti le 4 mai 2021, en version numérique seulement pour le moment et tout au long de l'émission, je vous expliquer pour quelles raisons. C'est vraiment un roman qui m'a marqué et qui, je pense, va rester un peu petit moment dans ma mémoire. The Ce intensive, qu'est-ce que c'est alors d'abord, pour les fidèles de Sonia Esca, il s'agit d'un spin-off, d'un roman dérivé. Effectivement, les personnages que nous allons croiser dans ce roman-ci, vous les avez déjà rencontrés dans Savage, qui est également un roman paru aux éditions addictives qui mettait euh, en scène Kazé Dafoe. Euh, là, en l'occurrence, c'est l'un des meilleurs amis de Kazé, que dis-je, son meilleur ami. Il s'agit de Cruz Rivera, un Free Fighter. Il s'agit également d'un membre des BLT, Beyond Limits Training, le club qui vous entraîne au-delà de vos limites, oui c'est tout un programme. Donc là aujourd'hui on parle de Cruz c'est un Free Fighter de 28 ans, il est d'origine cubaine, c'est un homme qui est très dur, qui a, on le sent, un vécu qui a été complexe, qui a été difficile, il a peu de repères dans sa vie, le Free Fight, ses amis, le BLT et puis son abuelita, sa grand-mère Celia Diaz. Ce roman je vous disais c'est un roman qui est particulier parce que l'autrice a fait le choix d'un thème lourd qui est le thème de la maladie notamment des maladies cardiaques donc on est dans ce roman avec une véritable épée de Damoclès suspendue au dessus de l'un ou de plusieurs de nos personnages ça donne une intensité énorme ça donne aussi tout un sens et tout un ton à ce roman qui en fait décidément une lecture à part. Petite parenthèse pour celles qui n'auraient pas lu Savage, alors je dois avouer que je suis dans ce cas également, je l'ai acheté, il est dans ma palle, euh, je l'avais acheté au moment de sa sortie, le résumé m'avait vraiment beaucoup attiré, je ne connaissais pas encore la plume de Sonia et donc j'avais vraiment envie de m'y confronter et puis... Vous savez comme c'est, vous qui également possédez une palle digne de l'Everest. Une chose en entraînant une autre, une lecture en chassant une autre. Savage est toujours dans ma palle. J'espère vraiment que cet été j'aurai le temps de l'en sortir pour pouvoir le dévorer. Alors certainement il m'a manqué quelques petits éléments, notamment dans la relation entre Cruz et Arya, qui est la petite amie de Kazé. Il y a sûrement des éléments qui m'auraient mieux permis de comprendre si j'avais lu le premier tome. Mais si comme moi vous avez raté ce premier volet... Pas de panique, vous pourrez tout à fait, malgré tout, vous retrouver dans l'histoire. Elle est parfaitement bien menée, seulement deux histoires autonomes l'une de l'autre. Donc pas d'inquiétude particulière, vous pourrez tout à fait lire ce Intense Deal, même si vous n'avez pas encore lu Savage. Intense Long, c'est un roman, je vous le disais, qui à la fois est une romance, une romance très très passionnée, une romance vraiment bouillonnante, mais c'est également un roman qui parle du deuil, à la fois le deuil physique, de l'absent, également le deuil d'une carrière, d'un projet, d'une ambition. C'est également un roman qui parle de deuxième chance, un roman qui parle de rédemption, un roman qui parle de famille, de la famille de cœur, de la famille de sang et du dévouement. Bref, c'est un roman qui est extrêmement complet, on y parle aussi de transmission you <laughs> On y parle aussi de découvertes. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, vous imaginez bien pour ne pas vous en dire trop. Mais c'est vraiment un roman qui, si je devais le comparer à une fête foraine, n'est pas du tout la grande roue tranquille qui permet de se bécoter en admirant le paysage. Non, ça serait plutôt le grand 8 avec des montées magnifiques, notamment en termes de sentiments, en termes de déclarations. Il y a des moments qui m'ont fait palpiter. Et puis également avec des downs absolument terribles. Où là, par contre, ma collection privée de mouchoirs reine des Neiges a foncièrement fondu euh, mais malgré ça c'est un roman qui est très équilibré où vous n'avez pas de temps mort où vous allez vous retrouver balloté dans tous les sens et c'est un roman vraiment dans lequel je me suis totalement laissé embarquer je ne vais pas vous en dire tellement plus pour le moment et oui, les adeptes de Milou de Gwen le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors je vais quand même être obligée de vous faire un petit peu de contexte pour cette lecture, parce que j'ai choisi, et ça m'est apparu vraiment comme une évidence en cours de première lecture, j'ai choisi un chapitre qui n'est pas le chapitre de la rencontre, qui n'est pas le tout premier chapitre, c'est le chapitre 8, donc on est déjà un petit peu avancé quand même dans le roman. C'est donc un chapitre qui va mettre aux prises Cruz et Chénaé, donc elle est, elle, l'héroïne de ce roman. Cruz et Chénaé se sont rencontrés dans des circonstances particulières, dans un service de cardiologie euh, d'un hôpital de Columbus, Donc Autant dire que euh, la rencontre n'est pas extrêmement joyeuse, Autant que Shenai n'est pas là en simple visite, elle y est parce que depuis six ans, c'est un endroit dans lequel elle passe énormément de temps, euh, c'est donc une jeune femme qui euh, est malade, mais qui en même temps est pleine de vie et débordante de vie, c'est vraiment une espèce de leçon pour un peu tout le monde, c'est une personne qui estime aussi que tant qu'elle le peut et tant qu'elle a la capacité, les facultés, il faut profiter de chaque jour, donc c'est aussi une boule d'énergie et une boule de positivisme, jeune femme, et justement, elle espère bien que Cruz va pouvoir lui permettre de vivre, de respirer, de découvrir des choses, entre autres dans le domaine du Free Fight, et c'est justement à ce sujet que se passe le chapitre que je vais vous lire, puisque Cruz a donné rendez-vous à Shenae et à sa petite sœur Essie, petite sœur dont on reparlera tout à l'heure, il leur a donc donné rendez-vous au niveau du Char Bar, un bar un petit peu bizarre, pour une soirée un peu étrange. Maintenant, installez-vous confortablement, c'est l'heure de la lecture, on se retrouve tout de suite après ce chapitre 8. C'est Shanae qui a la parole dans ce roman, qui est un roman à deux voix. Et maintenant, dans l'ombre de la ruelle parallèle au Charbar, je roule discrètement des yeux. Et si panique, tendue de la tête aux pieds et à l'affût. Elle sursaute à chaque bruit, éparpille son regard tout autour de nous, une vraie poule mouillée. « Bien que nous soyons dans le halo de lumière, que le timide spot jaunâtre diffuse en périphérie de la porte bleue, les deux hauts bâtiments qui nous entourent plongent la ruelle dans une atmosphère un anxiogène. Je dois à ma sœur cet état de fait, pourtant je n'ai pas peur. Pas une seconde. Au contraire, je trépigne d'impatience. Mon cœur n'a pas cessé de bondir depuis que nous avons quitté l'appartement, et pour cause. » Chaque kilomètre que le taxi engloutissait me rapprochait du moment où je me retrouverais avec lui, libre de ressentir la puissance qui émane de cet homme. Libre de détailler une fois encore ses traits, ses tatouages, sa virilité. Libre d'étancher ma soif de nouveauté. Naé me serine ici pour me faire agir, On attend, comme il me l'a demandé. Dans les films d'horreur, les nanas comme nous se font égorger. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. T'as fini, dramatisé, tentais-je la seule qui verra sa vie écourter, c'est moi. Alors arrête de stresser, tu ne mourras pas ce soir. Et si me bouscule d'un brusque coup d'épaule lequel s'accorde à la grimace agacée qu'elle fixe sur son visage. Elle déteste que je lui rappelle l'inéluctable, même s'il ne s'agit que de la vérité. Mais voilà, ma bonne humeur de naissance ne suffit pas à étouffer le soupçon de culpabilité qui ricoche dans ma poitrine. Je me dépêche alors de déposer un baiser sur sa joue creusée de tension et murmure. Pardon, ça manquait de tact. Mais. Je n'ai pas le temps d'aller au bout de mon excuse que la porte s'ouvre dans un grincement sourd. Cruz apparaît dans l'encadrement étroit, très étroit. À moins que ce ne soit l'effet d'optique face à l'envergure massive de sa carrure. Peu importe, parce qu'à présent, son regard, calfeutré sous une casquette à visière droite, s'émante au bien et ne le lâche plus. Son effet sur moi est immédiat. J'en ai le souffle coupé, tant par l'homme que par l'échéance enfin arrivée à son terme. Un million de minuscules bulles pétillent dans mon estomac et accompagnent mon franc sourire, lequel ne fait pas naître le sien, tandis qu'il reste là, immobile. Il hésite, je crois. Le point d'essis se resserre dans mon dos et je me risque à faire un pas en avant. « Salut !» lançai Jacques Caplon. Les épaules de Cruz se soulèvent d'une inspiration profonde qu'il essaye de camoufler, tout en scrutant les zones de mon visage à présent en pleine lumière. J'imagine que ma mise en beauté l'interpelle, lui qui jusqu'ici ne m'avait vu qu'au naturel. Non pas que je me sois peinture lurée, j'ai choisi de rester sobre. Un peu de mascara, du blush et un gloss à peine plus foncé que la couleur de mes lèvres. Tu nous fais entrer, enchaîne neige quand sa bouche se pince, de ce que je prends pour de la réticence Il n'est pas question de rebrousser chemin. Et s'il n'est pas parvenu à me faire changer d'avis jusqu'ici, Cruz n'y arrivera pas non plus. Je suis là, je reste. Enlevez la géolocalisation de vos téléphones si elle est activée, consentit il enfin d'une voix sévère. Pas de photos ou de postes sur les réseaux s'efface pour nous engendre de passer le seuil, m'ôtant par la même occasion la timide nervosité qui titillait mon estomac. Et si, toujours derrière moi, je me décale contre le mur du corridor en attendant que notre chaperon athlétique referme la lourde porte. Presque aussitôt, un filet de musique me parvient, des voix également, le tout étouffé par les murs en pierre qui nous entourent. Contrairement à la ruelle, le couloir est largement éclairé par un chemin de grosses ampoules blanches. Ma sœur balbutie dans mon dos un incessant J'aime pas ça, je n'aime pas ça. Pourtant, je me retrouve à tressaillir d'impatience en emboîtant le pas à Cruz. Je ne sais pas où il nous entraîne, le couloir ne me donne aucune indication, mais ça m'est égal. Je peine même à contenir l'ébullition de mon sourire. Quand, après avoir parcouru une petite vingtaine de mètres, Cruz pousse une seconde porte, un courant d'air tiède s'engouffre autour de nous et fait virevolter mes cheveux. J'ai à peine le temps de me remettre une de mes mèches derrière mon oreille, que ma vision panoramique s'aiguise. Nous sommes en extérieur, dans une immense cour encadrée par de hauts murs et ouverte sur un ciel bientôt étoilé. Un brouhaha humain et musical assourdissant sature l'air, tandis que notre guide cesse net sa progression. Je tente de dénombrer la quantité de personnes présentes dans ce jardin gigantesque aux allures de près mal entretenu. Lorsque Crouse se retourne furtivement vers moi et attrape ma main. Restez près de moi, t utile. Je n'ai pas besoin de m'assurer qu'ici, sur le mouvement, elle n'a pas cessé de cramponner le dos de mon top depuis que nous avons passé la porte bleue. Je ne vois que partiellement la marée humaine au travers de laquelle nous nous enfonçons, bien trop concentré à ressentir la chaleur de cette main solide arrimée à, à la mienne. Ce contact déroutant me plaît, aussi inattendu et grisant qu'il puisse être dans ce contexte particulier. Mais plus encore, il fait écho à toutes ces sensations qui m'avaient étreinte au dernier atelier, alors que Cruz me maintenait fermement contre lui. Alors que je manque de me prendre les pieds dans les siens, ma main libre s'accroche au t shirt de mon éclaireur. Je le vois jeter un coup d'œil dans ma direction juste avant de sentir sa poigne se raffermir sur mes doigts fins. « On va se poser là », précise-t-il en jouant des coudes pour nous faire monter sur une petite terrasse surplombée par une imposante pergola en bois. Sa main me quitte dès lors que nous rejoignons une des quelques tables hautes qui jonchent notre espace VIP. J'entends ici soupirer de soulagement lorsque je tente de me faire avec l'endroit. En une seconde, mes poumons se bloquent Face à la scène qui se joue juste devant nous, au-delà du mur humain euphorique, deux hommes à demi nus s'opposent sur une estrade et se déchaînent dans une avalanche de coups. Leur corps à corps est d'une violence folle. Pourtant, je sursteins à peine quand l'un d'eux explose son genou dans le flanc de l'autre jusqu'à sécher ce dernier. Mon Dieu, suffoque ici devant le spectacle. Je ne réponds pas, interdite. La sauvagerie des deux participants me scotche et paradoxalement me captive. Je me suis documentée ces dernières semaines. « YouTube et Google m'ont beaucoup aidé à comprendre ce sport. Et si j'en juge par la précision des coups que portent ces deux combattants, l'affrontement n'est officieux que sur le papier. Ils se battent, ciblent les zones de frappe autorisées sans jamais déborder. Ils se transforment en conquérants sans pour autant laisser leur instinct animal prendre le dessus. Sans le sang qui fatalement coule sur leur visage, ça pourrait presque être poétique. Non, artistique. »« Je ne veux pas voir ça !» couine subitement ici lorsque l'un des hommes étrangle l'autre et le soumet à sa puissance. Je fronce le nez devant le teint marbré de celui qui cogne à présent le sol de défaite. Il survivra. Il n'en est assurément pas à son coup d'essai. Pourtant, il me fait presque de la peine tant il galère à retrouver son oxygène jusqu'alors envolé dans le crépuscule. « C'est intéressant » déclarai-je en faisant volte-face pour trouver Cruz en retrait derrière moi et à coup à la table haute. Trois verres que je n'ai pas vu aller chercher sont posés devant nous. Je m'en pars d'un deux alors qu'Essi a déjà vidé le sien et vient bloquer mon regard curieux sur le seul Free Fighter de notre tablée. Vas-tu combattre Il secoue la tête à la négative. Après ça, un silence s'installe entre nous. Un silence bruyant des sifflets et paroles enthousiastes du public derrière moi, toujours agglutiné autour de l'estrade. Je reste focalisé sur cet homme mystérieux, lequel me sonde avec une intensité telle que mon sourire s'étrécit un peu. Jusqu'ici, j'étais celle qui le désarçonnait, celle qui outrepassait cette espèce de barricade invisible érigée tout autour de lui. Mais ce soir, les rôles s'inversent. Je mets un point d'honneur à ne pas montrer combien il me déstabilise, quand ici, elle, se fout de passer pour une pétocharde névrosée. « Il faut que j'aille aux toilettes, tu m'accompagnes, » débite-t-elle en tirant nerveusement sur la manche de mon top. La cabane sur ta gauche l'informe Cruz en me quittant des yeux une seule et unique seconde. « Naé, tu viens Vas-y, je t'attends. »« Naé c'est à moi de dix mètres, gloussais-je en m'arrachant un échange visuel presque violent. Je t'attends ici, promis, je bouge pas. Ma sœur danse d'un pied sur l'autre un court instant, puis se décide enfin à foncer jusqu'à la petite cabane qui abrite les sanitaires. Je ris de bon cœur lorsqu'elle crispe une grimace en ouvrant le battant. Alors, ça t'a plu Je reviens immédiatement me noyer dans les iris bruns de Cruz, content de l'entendre ouvrir le dialogue. À croire que la présence de ma sœur le freinait. C'était violent, mais travaillé. Donc je dirais que oui, ça m'a plu. Je marque une pause et me rapproche de la table. Cruz ne bouge pas, aussi figé qu'une statue de cire. J'aimerais pouvoir dire qu'il est sur la défensive ou encore qu'il se retient d'avancer vers moi, mais cet homme est impossible à décrypter. Je sais que nous ne nous connaissons pas, ou seulement dans le cadre des ateliers qu'il a menés avec son coéquipier à l'hôpital. J'imagine qu'il n'accorde pas sa confiance à n'importe qui. En l'occurrence, ce soir, il ne s'autorise pas à me laisser lire quoi que ce soit en lui. D'où viens-tu, mon vierge, sans transition cette fois, il me surprend, À étouffer un soupir en détournant furtivement le regard. Presque immédiatement, deux de ses doigts viennent frôler son menton couvert d'une fine barbe. Encore ce tic. C'était une connerie, marmonne-t-il en attrapant son verre pour en boire deux belles gorgées. Qu'est-ce qui était une connerie Curieusement, un léger spasme vient contracter mon estomac. Il bat en retraite au bout d'une question, bon, sans que c'est mal parti. Qu'est-ce que tu veux, m'assène-t-il d'un ton trop sec Faire connaissance, discuter, passer un bon moment. Encore maintenant, son regard se lie au mien et me fragilise. Je tiens toujours sur mes jambes, je ne me sens pas sur le point de tomber, ni même au bord d'une crise cardiaque. Je me sens seulement ébranlée. Par lui, par son incapacité à communiquer normalement, par sa supposée méfiance, et dans un même temps, par les éclats d'inquiétude qui brûlent à présent dans ses prunelles. Par ce fourmillement enivrant qui chahute mon épiderme, maintenant que son odeur se fixe à mes narines par ce besoin de contact qui s'impose à moi comme une nécessité. C'est tout Non, ce n'est pas tout, je pourrais noyer le poisson et s'il me raccrocher aux branches et m'en dans le seul but de ne pas altérer ce début de relation déjà bancale, juste pour avoir la chance de le revoir et d'assouvir ma curiosité. Sauf que je ne peux décemment pas nier que quelque chose de plus charnel anime mon pouls lorsque je suis près de lui. Serait-ce un problème Il ne répond pas. Je me risque alors à contourner la table d'un petit pas dans sa direction. Si Essie était de retour, elle me tuerait. Mais pourquoi me retenir Je n'ai pas la vie devant moi. Dans le pire des cas, il me repousse et me donnera une vraie raison d'enterrer mon obsession. Ne juge-je pas à ton goût demandai-je en souriant malicieusement, tandis que j'amorce un nouveau pas vers lui. Tu l'es bien trop. Je tais ma voix intérieure qui entame un chant victorieux et ma coude à la table, lorsque l'épaisseur d'un livre imaginaire nous sépare. Cruz ne me lâche pas des yeux, alors que je récupère mon verre pour hydrater ma gorge curieusement sèche tout à coup. Peut-être que sa proximité me trouble plus que je n'aurais pu le prédire. Peut-être même que je paye mon audace. Toujours est-il que je me sens soudainement toute petite à côté de lui et de son faciès rude. Je me suis promis de créer les occasions, finis-je par avouer, en peinant à stabiliser mon sourire. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Tu sais parfaitement de quoi il s'agit. Je ne fais pas non plus de pitié. Je veux juste profiter des belles choses que m'offre la vie. Ça n'a rien d'un engagement ou d'une contrainte. Ça doit être du positif, que du positif. Je baisse les yeux sur mon verre que je vais tourner sous mes doigts quand une cacophonie derrière moi me si presque les tympans. Un nouvel affrontement se prépare. Je délaisse mon verre et pivote faire face à l'estrade, alors qu'Essi débarque en se frictionnant les mains de gel hydroalcoolique. Un autre duel génial se désole-t-elle en réquisitionnant mon verre pour le finir. Si la situation ne m'était pas excessivement mal à l'aise, elle noterait et désapprouverait mon rapprochement avec Rose. Pourtant, le sentir effleurer mon dos à chacune de ses inspirations, et tout ce qui retient mon attention à cet instant précis. Je tente malgré tout de me concentrer sur le combat, consciente de devoir laisser à l'homme tatoué derrière moi le temps d'assimiler ma proposition. Toutefois, après cinq minutes d'affrontement, j'en suis à me demander si mon honnêteté n'a pas tout gâché. Je sais que je peux ficher la trouille en temps si direct et si lucide, mais l'horloge tourne, et je ne peux pas me permettre de mettre les formes. Mais il se pourrait que je me sois tiré une balle dans le pied. Il se pourrait qu'en étant trop franche, je me sois condamnée à ne plus le revoir. Alors que la foule jeûne de concert devant un uppercut bien envoyé, je me sens perdre mon souffle. À la différence que le combat n'y est pour rien. Seul le contact léger de son torse sur mes omoplates en est la cause. Il ne fait que m'effleurer quand chaque cellule de mon être l'implore de pousser plus, de s'incruster dans ma chair, d'amplifier l'effervescence du frisson qui coule long de ma colonne jusqu'à s'abattre sur mes reins. « Je risque de t'abîmer », murmure-t-il à mon oreille. Je ne retiens pas mon soupir de soulagement et me tourne vers lui. Son regard noir me dévisage avec sérieux. Pourtant, je souris et approche-moi à mon tour de son oreille. Alors, tu devrais faire attention. » Et voilà, c'est sur cet échange qu'on va laisser notre lecture, qu'on va laisser... Cruise et Shenae faire connaissance. Alors je suppose que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage. J'ai choisi donc pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est le premier véritable rapprochement, en tout cas le rapprochement aussi net entre Shenae et Cruise. Euh, on voit aussi la relation entre Nae et sa sœur. On voit également, en tout cas on ressent à la fois l'attraction entre les deux. On ressent aussi bien entendu le cadre de ce roman qui est celui du Free Fight. Et puis on sent déjà le combat moral qui va agiter Cruz pratiquement tout au long du roman entre d'un côté l'attraction qu'exerce Shenae sur lui, il le dit à plusieurs reprises, elle est tout ce qu'il aime, peut-être même un peu trop, euh, et en même temps, il y a cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, surtout qu'il est lui dans une position assez particulière, assez bancale, entre la situation de sa grand-mère, entre sa propre situation personnelle, euh, il est dans un moment où il ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un ni de se laisser fragiliser, donc c'est vraiment l'un des grands moments, l'un des grands enjeux de ce roman, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous lire cette partie Là, plutôt que l'extrait de La Rencontre ou un autre. Les raisons maintenant pour lesquelles j'ai aimé autant ce roman et pour lequel bien entendu, je vous le recommande, elles sont multiples. D'abord, je vous l'ai dit, il y a le thème. Lorsque j'ai lu le résumé, je vous cache pas que j'ai été à la fois prise par une énorme curiosité et en même temps par une pointe d'inquiétude parce que construire une romance sur un thème lourd, c'est déjà quelque chose de complexe. Construire une romance sur un thème lourd qui aborde l'idée de la mort et l'idée que l'un des personnages est un condamné à mort en sursis, j'ai trouvé que c'était sacrément culotté. J'avais vraiment hâte de découvrir ce que Sonia Eska allait en faire. Alors, je vais vous le dire tout de suite, elle en a fait un petit bijou. C'est-à-dire que c'est un roman qui aurait pu être très lourd, très larmoyant. Il n'en est rien. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les jours sont joyeux. Il y a des jours avec et des jours sans dans la vidéo chez Nae. Il y a également des chapitres avec et des chapitres sans pour le lecteur. Alors non pas avec et sans en termes de qualité bien évidemment mais avec et sans en termes de sensations, de sentiments. Il y a je vous le disais tout à l'heure des moments qui vont être extrêmement beaux, qui vont être une grande poésie, d'autres qui vont être d'une grande passion, d'autres on va avoir des élans comme ça de légèreté, ça va vraiment faire du bien et quand elle est croisée prenez votre souffle à fond et parce que les moments où on va plonger on va plonger très loin, très fort très bas, et là je ne vous cache pas que euh, Sonia Escam a vraiment bouleversé à plusieurs reprises par les situations qu'elle décrit, bien sûr d'une part, mais également et surtout par les réactions des personnages et c'est vrai que euh, l'une des raisons pour lesquelles je me suis autant attachée à ce roman ce sont les personnages justement euh, ce sont des personnages qui sont forts mais qui ont tous des failles, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Celia Diaz donc la bolita, la grand-mère de Cruise c'est une femme qui combat jusqu'au bout de ses forces, qui, on va l'apprendre tout au long du roman, a toujours été ainsi. C'est vraiment une force de caractère, une force de la nature. Elle est entièrement dévouée à ce petit-fils qui est la prunelle de ses yeux, qui est la perle la plus précieuse de son collier de vie, et pour lequel elle est prête à tout donner, elle l'a prouvé, vous le verrez dans l'histoire. Et c'est vraiment un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, qui m'a rappelé ma propre grand-mère. Et c'est vrai que la relation entre Cruz et cette abuelita, c'est l'un des points très forts de ce roman. De la même manière que la relation entre Shenae et sa famille, c'est une totale réussite. Alors, je ne sais pas si c'est mon cœur de maman qui a été comme ça totalement euh, prise, et mon cœur de petite sœur qui euh, ont été euh, tous les deux euh, pris en étau, mais en tout cas, je trouve qu'il y a énormément de délicatesse, qu'il y a une justesse dans le travail qui est fait, et beaucoup d'admiration de ma part pour les personnages, euh, les parents de Shenae qui euh, sont un peu de grands enfants par moment dans leur relation, et qui au lieu de l'enfermer avec eux, pour profiter de chaque instant qui leur est offert, lui laisse au contraire l'opportunité de vivre sa vie de la manière la plus normale qui soit, d'expérimenter, de tester, de découvrir tout ce qui aurait pu être fabuleux dans les années à venir. C'est vraiment des parents en or et je parle même pas de Essie, la petite sœur, alors c'est vrai que dans le chapitre que je vous ai lu, elle a un rôle un petit peu particulier, euh, c'est une cadette qui va d'un coup devoir prendre à bras le corps tout ce qui concerne sa sœur, puisqu'elle partage un appartement en colocation, euh, elle est donc totalement formée, bien sûr, à des gestes médicaux de première urgence, à une observation, à repérer tous les signes avant-coureurs, ça la fait mûrir extrêmement vite, et c'est aussi un personnage qui s'oublie elle-même, notamment sur le plan sentimental, parce qu'elle est entièrement dévouée à sa sœur, donc ça personnage qui apparemment m'a pincé le coeur, c'est vrai que à certains instants je trouvais que Shenae était un peu dur avec elle, euh, qu'elle lui reprochait un peu trop de choses, euh, mais euh, comment trouver la juste mesure quand on se sent être le seul rempart entre son frère, sa sœur ou euh, la maladie, et la maladie pardon, euh, c'est une composition qui est vraiment complexe à trouver, et là encore je trouve que Sonia Esca était vraiment tout en délicatesse, euh, la relation très forte entre Essie et Shenae n'exclut pas des chamailleries de frangines, n'exclut pas des mêmes franches prises de bec, n'exclut pas surtout un amour absolument inconditionnel et c'était vraiment très très beau. Du côté de Cruz, j'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'il a aux autres, notamment donc aux autres Free Fighters. Alors, je vous le disais, je n'avais pas eu l'occasion de découvrir la bande des quatre euh, dans Savage. Je les ai rencontrés à ce moment-là. Donc, il y a Kazé, je vous l'ai dit. Il y a aussi Triggle. Alors Triggle, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé voir évoluer parce que je l'ai classé peut-être un petit peu vite dans la catégorie tête à claque au début du roman euh, avant de comprendre qu'il y avait toujours beaucoup de nuances dans les personnages dépeints par Sonia. Et c'est vrai que j'ai pas mal revu mon positionnement face à lui, je vous laisse vous faire votre propre idée à son sujet mais donc il y a Triggle et puis il y a aussi Dre, Andreas et puis il y a aussi tout un tas d'autres personnages qui vont graviter notamment au BLT alors il y a bien sûr Edge qui est à la fois le mentor, le coach, le patron euh, du club et puis il y a aussi et ça je trouvais ça très très intéressant toute la catégorie des jeunes, c'est-à-dire des espoirs, euh, et qui sont des espoirs à plus d'un titre. D'abord des espoirs parce qu'on voit leur révolution tout au long du roman et qu'on les voit devenir des choses qui n'étaient pas marquées sur le papier à l'origine. Ce sont aussi des signes d'espoir parce qu'ils vont permettre aux personnages de trouver un second souffle, trouver une autre raison d'être là. Ils vont aussi être les symboles de la transmission, de la transition, du fait qu'on peut vivre autrement et qu'on peut trouver d'autres raisons de vivre et de satisfaction il euh, y a toute cette notion de transmission que j'ai trouvé vraiment très réussie, très forte, et j'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire, et qu'elle ne soit pas passée sous silence, et puis ils sont aussi euh, des signes d'espoir, Bon là c'est vraiment la lectrice qui parle, parce qu'ils sont 6, 7, même d'ailleurs, pardon, j'en oublié un, et pas des moindres, j'oublie les et que ces 7 jeunes gens, donc ils vont pouvoir euh, former la nouvelle génération, ce qui nous laisse quand même tout un tas de possibilités euh, pour avoir d'autres très belles histoires autour de ce thème du Free Fight et autour donc de ce BLT et donc l'occasion de recroiser les personnages du premier puis du deuxième volume. Parmi les personnages, donc, c'est vrai qu'ils sont une grande réussite. Je ne vous ai pas encore parlé de Cruz ni euh, de Shenae en détail. Cruz, c'est un personnage dont on sent de suite qu'il a souffert, qu'il est marqué. Vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu, il est extrêmement renfermé. Ça va être une véritable gageure que d'aller chercher sous les couches le personnage qu'il est à l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé le choix de Sonia Eska, qui est un choix finalement euh, logique, cohérent, mais qui n'est pas toujours le cas en romance. Euh, et, et je sais à quel point c'est difficile, en plus de tenir ce choix-là, de ne pas le transformer d'un coup, en Prince Guimauve, euh, il reste un personnage avec ses failles, ses faiblesses, etc., ce qui rend ses mots d'amour et ses actes d'amour encore plus forts et encore plus beaux. Donc vraiment un grand bravo sur ce personnage de Cruz qui non seulement est absolument magnifique, euh, qui ferait baver plus d'une spectatrice de fight ou lectrice de romance, mais qui en plus a une vraie profondeur, une très grande profondeur, et ça, ça m'a beaucoup plu. Chez Nae, pour sa part, alors là c'est un personnage alors bien entendu il fallait réussir chez Nae et je pense que Sonia Escal a vraiment totalement réussi, euh, vous l'avez déjà euh, je pense compris, c'est une boule d'énergie, c'est une femme qui veut croquer la vie à pleines dents et doublement parce qu'elle sait que le temps lui est compté, euh, c'est une jeune femme qui paraît comme ça euh, inébranlable, on a plein de moments dans le roman où physiquement elle est mal mais où c'est pas grave, elle continue quand même parce que c'est autant de temps gagné sur la maladie et sur l'inéluctable, et puis, puis euh, j'ai beaucoup aimé, alors ça va paraître sadique, dit comme ça, mais j'assume. J'ai beaucoup aimé, au contraire, les moments où elle est totalement humaine et les moments où elle craque, parce que je vous cache pas qu'à un moment, je, je me suis dit, mais euh, c'est un peu beaucoup de même, euh, or j'ai la chance de ne pas vivre la même situation, mais j'ai trouvé à un moment qu'elle était peut-être trop optimiste, trop, etc, je ne pas trop si c'était du déni, si c'était de la légèreté, si c'était de l'inconscience, et puis par contre il y a des moments où euh, Sonia Ska, alors d'une part m'a mise minable, mais des moments où en fait Shanae devient extrêmement humaine et devient ce qu'elle est, c'est-à-dire une jeune femme de 22 ans terrorisée par le fait que son coeur ne veut pas tenir le coup, et qu'elle ne pourra pas vivre tout ce qu'elle a à vivre, et qu'elle va devoir abandonner ce qu'elle aime, ce qui lui sont et tous les projets qu'elle a encore à mener. Et dans ces scènes-là, l'autrice a été extrêmement forte. Et là, je vous avertis, garder les yeux au sec, c'est pas forcément gagné. Ce n'est pas que pour ça que j'ai aimé ce roman. Euh, je l'ai aimé parce que justement, certes, le thème lourd est présent, certes, la mort est présente, mais justement presque à contrario, c'est un roman qui donne encore plus envie euh, d'apprécier la vie, d'en apprécier tous les bons côtés c'est un roman qui est plein d'espoir aussi, c'est un roman qui nous rappelle que quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions on est tous confrontés à un moment ou à un autre au deuil, au deuil de ses, de ses envies, au deuil de ses ambitions au deuil d'une partie de sa vie, mais aussi au deuil personnel, au deuil que nous apporte la vie, euh, le deuil logique, j'allais dire, et puis le deuil qui ne l'est pas, ce qui le rend encore plus injuste, et donc c'est un roman qui au-delà de la romance, au-delà de l'aspect free fight, au-delà de plein de choses. C'est un roman qui finalement parle à tout le monde. Et je pense c'est entre autres pour ça que je me suis sentie autant embarquée dans cette histoire parce qu'elle bah, a des côtés absolument universels, des côtés qui nous parlent à tous parce que ça fait partie de la vie. Et en même temps, j'ai trouvé que malgré tout ce qui aurait pu alourdir ce roman, c'est une véritable ode à l'espoir parce qu'elle montre que quel que soit le temps qu'on est sur Terre, on a toujours des projets à mener et que la vie ne vaut d'être vécue que pour en profiter chaque jour comme si c'était le dernier. Bref, ça me rend philosophe. Tiens, tout ça, c'est un roman qui a un équilibre sublime, qui est à la fois un roman de passion. Je n'ai pas assez parlé de la passion d'ailleurs, mais ce roman est purement caliente. C'est vraiment une lecture de romance Passionné, passionnel que j'ai beaucoup apprécié, qui là aussi est très très bien mené. c'est donc un roman qui peut se lire à plein de niveaux, qui apporte tout un tas de sensations de sentiments, je l'ai fini hier, donc j'ai laissé un peu décanter avant d'attaquer ce podcast, j'aurais pu euh, n'en retenir que les larmes que j'ai versées, parce qu'elles ont été très très nombreuses j'aurais pu en retenir le fait que j'ai été totalement happée par ce roman jusqu'à sa dernière page, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé, mais je voudrais vraiment en retenir tout l'espoir qu'il contient et vraiment cette philosophie de vie portée par Chennaé. Tout ce qui importe c'est le positif et ce qui importe c'est de se créer des moments positifs, qu'on ait une expérience de vie hyper longue ou qu'au contraire malheureusement le sort en décide autrement. Penser, aimer, vivre, vibrer, bref, positiver. Je crois que c'est le message que je retiendrai de ce roman. Voilà, c'est donc mon avis sur The Intense Deal de Sonia Esca, qui est paru le 4 mai 2021 aux éditions Addictives, et vous l'aurez compris, chez Milmo de Gwen, c'est un véritable coup de cœur, et on vous le recommande, comment ça vous n'êtes pas encore sur votre liseuse, mais si, foncez, je vous autoriserai presque à rater la fin de l'émission voilà, il est temps pour nous justement de mettre fin à cette émission je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir avec moi ce roman que j'en ai pris à préparer tout cet avis pour vous, vous n'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi mon avis écrit sur melmedogwen.fr donc sur le blog dans sa partie rédigée nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, parler d'un autre coup de cœur. alors ce roman et Intense Deal je vous l'ai dit c'est une découverte de Sonia Esca dans dans notre prochaine émission, on va au contraire partir sur une autrice que je connais particulièrement, dont j'ai lu bah, tous les romans. Il m'en manquait un, c'est celui-ci. C'est un roman qui est en fait à quatre mains. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des indices pas plus tard que tout de suite. Mais en tout cas, c'est encore une lecture très intense dont je vais vous parler dans la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, de positiver et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye